0: 各位老师、各位朋友，大家好，我是春天堂主春天啊。这里呢，我今天想分享的一个一个话题，还是一个比较经典的话题啊，就是说瓷器或者说古玩研究的话，钻钻研一个方向比较好，还是全方面发展比较好？嗯，呃、这里我说一下我自己看法啊。就是经常有很多我的客户或者朋友给我说说报了一个什么什么的班儿，然后学习，比如说法郎彩的制作啊，元青花的制作啊，然后宣德、永乐青花的分析啊，然后这类的东西，我其实都建议大家不要学啊。这话就直接摆在这里了。为什么不要学？因为你碰不到，你碰不到真正的永乐、宣德青花。红木釉里红、元青花、珐琅彩，你碰不到，我也或者说是百分之九十九点九九的人是这辈子都碰不到一件真品的，所以我觉得没必要学，毫无价值。而我自己建议的话，就是任何一个收藏的爱好者或入门的藏家，都是以自己的收藏品类为核心进行学习就好了。比如说我当年刚刚玩瓷器的时候，我就喜欢的是刚修五彩啊、呃，然后喜欢五彩。然后就主要学的就是康熙五彩、顺治五彩，然后明代五彩特征，然后包括后面的明、光绪的仿、顺治、康熙的五彩、民国五彩，啊，就是就抓住一个的主要脉络在学。而且我也看到，真的你说除了瓷器之神耿宝商老先生啊，大师级人物、神级人物，其实包括张午生先生也只能看明中早期的瓷器。到了清代自己他也没办法通吃，尤其是晚清的官窑自己他也看的不是很准，对吧？所以对于我们真正从事古玩行业经营的人来说，我认为，嗯，钻研在某一个小的范围内深耕，会比大而全的通吃要强，嗯，要强。当然，也很多人说了，说你只学这个，比如说清中晚期的官窑，是不是很无聊啊？或者说没什么学劲儿？其实我觉得他们学到位啊，这真话。很多人学一半儿又去学什么高古，又去学明代官窑，我觉得都把精力浪费了啊！真的是把精力浪费了，很多东西都是吃了一半儿就就就不再吃了啊。嗯、呃，我同时再说一下，就是为什么我我我就举个例子吧，来说明，其实就比如光绪一朝的瓷器都非常的难，好吧？就讲这个例子哦，我比如举个例子吧，就光绪官窑的常规品种。常规的品种，经常见的品种二三百种，加上它的变种、定烧种四百多种。那么，对于一个专门从事光绪官窑收购和贩卖的古董商来说，你一辈子能把所有的光绪官窑都上手一遍都是非常难的事情。你连光绪官窑、光绪官窑的品种都没玩清楚，你还敢说玩通品类？唐宋元明清的瓷器，那不太可能。你不太可能成为专业人士。而且，尤其现在面对长仿和新仿的光绪官窑，比如说云龙盘子、缠枝莲盘子、红盘子、蓝盘子、绿盘子、粉彩皇帝盘子、大雅斋盘子，如果你没有真正的大量的真品的买卖和上手观察和学习，那么你非常的容易吃药，非常的容易吃药。你觉得自己好像对光绪官窑已经很了解了，随便拿两个出来，新仿的你绝对看不出来。嗯。尤其最近又看到大量的是接老底的那个官官窑的出出现，原来这是不接老底的，现在有很多官官窑是接老底的，那么底就是没问题的，款底都没问题，只有彩头画法描摹痕迹重，看不清楚，彩头不对，这些都难度非常大，所以你最后看到了，就像我们这种专业的古玩商啊，其实最后对于瓷器的理解、研究、贩卖。都集中到了一个非常非常小的品种范围之内，我们从来不买卖，或者说几乎不买卖，不懂的品种。我觉得认真说，只有把真正的很小的范围东西吃的非常非常透的人，才能够真正的捡到漏。对的，就比如说光绪官窑的官窑款的写法，楷书六字款的写法，有三四种是不常见的。别人认为都是民谣，但你一看就知道是官谣，这就是漏，对吧？所以我今天讲的就是说，我们做这个瓷器收藏或者瓷器学习啊，都是一定要钻研为主，往一个的维度中深深耕耘，这样才能踏实，才能走得长远，好吧？物件开门不解释，春天堂藏瓷，谢谢各位的收听。